Deadline. Grüße aus dem Todestrakt. Eine Produktion von Marina Fischer und New Day Media. Wenn man glaubt, in diesem, ich nenne es mittlerweile großes Gefängnis, eine psychische Belastung schon mal kennengelernt zu haben, dann ist das ungefähr das untere Level von dem, was man im Gefängnis kennenlernt. Also die schlimmste psychische Belastung hier im großen Gefängnis, behaupte ich, ist die kleinste Belastung im Gefängnis. Man adaptiert sich eben an den Schmerz. Also man lernt mit dem Schmerz umzugehen, weil wenn man es nicht macht, bleibt man handlungsunfähig. Dann kann man sich gar nicht mehr bewegen. Genau das habe ich gemacht. Ich habe mich quasi an den Schmerz angepasst, habe den Schmerz akzeptiert und habe gelernt, mit dem Schmerz umzugehen, um eben mental stärker zu werden. Das war die einzige Lösung. Das ist der ganze Trick. Das sind die Worte von Marco Deutschmann. Ein heute 38 Jahre alter Mann, welcher in Frankreich und in Deutschland im Gefängnis saß. Grund dafür, er transportierte Drogen von Brasilien nach Europa. Das Ganze ging dreimal gut, beim vierten Mal dann eher weniger. Die ganze Geschichte erzählt uns Marco heute höchstpersönlich und er erzählt auch, wie es ist, wenn einem im Gefängnis von heute auf morgen die Freiheit genommen wird. An dieser Stelle willkommen zur siebten Folge vom Podcast Deadline. Grüße aus dem Todestrakt. Wir starten gleich mit einigen Zeilen aus dem letzten Brief an unseren Brieffreund Oak. Lieber Oak, in den letzten Wochen habe ich mal wieder sehr viel über das Thema Alleinsein nachgedacht. Ich kann dein Alleinsein auf keinen Fall nachvollziehen. Jedoch finde ich Alleinsein per se nicht schlecht. Alleinsein hat viele positive Seiten. Im Alleinsein, da steckt eine große Portion Power. So viel, dass viele Leute schon wieder Angst davor haben. Man muss aber auch unterscheiden zwischen Einsamkeit und Alleine sein. Das ist ein großer Unterschied. Ich verrate dir mal was. Ich liebe es, Zeit mit mir selbst zu verbringen. Die eine Sache, die ich am meisten liebe daran, ist alleine zu reisen. Hier in der Schweiz, an einem Ort, mehrere Tage oder auch nur ein Tag oder in den USA oder wo auch immer. Ich liebe es, Zeit mit mir selbst zu verbringen. Das schenkt einem Zeit, über sich selbst nachzudenken und es schenkt einem auch sehr viel Selbstvertrauen. So viele Leute sagen immer, das könnte ich nie. Von wegen. Die haben nur Angst vor der Konfrontation mit den eigenen Gedanken. Ein Fotograf, sein Name ist Paul Ripke, hat erst kürzlich in einem Video gesagt, Loneliness makes me act instead of react. Und sein größter Erfolg sei es zu wissen, was mit der Zeit alleine anzufangen. Zeit alleine zu verbringen, erweitert den Horizont. Oak, ich habe da mal wieder einige Fragen an dich. Genauer gesagt zwei. Kannst du Geheimnisse für dich behalten? Wenn ja, wie machst du das? Und die zweite Frage, die kommt von einer Podcast-Hörerin. Sie will wissen, ob du schon mal Gewalt im Gefängnis erlebt hast. Wie gut seid ihr im Alleinsein? 
Schreibt eure Gedanken mal nieder in eine Instagram-DM an mich. Ihr könnt mich wie immer erreichen und zwar via Instagram at itsmaryf oder ihr könnt auch einfach im Suchfeld eingeben Marina Fischer. Das Thema Alleinsein, das kann man nicht ignorieren, wenn man in einer Todeszelle in den USA sitzt oder allgemein in einem Gefängnis. Die meiste Zeit verbringt man alleine in einer kleinen Zelle, keine Freunde, keine Freundinnen, keine Familie, keine Liebhaberinnen, keine Liebhaber. Das Eingesperrtsein, das kann man sich nicht vorstellen, wenn man es nicht selbst erlebt hat. Und deswegen habe ich heute einen Gast eingeladen, der kann ganz genau erzählen, was es heißt, im Gefängnis zu überleben. Heute zu Gast im Podcast Deadline Grüße aus dem Todestrakt, der 38-jährige Marco Deutschmann. 2006 habe ich Koffer von Brasilien nach Europa transportiert. Und im selben Jahr ging das auch schief. Und dann stellte sich heraus, dass in diesen Koffern Kokain drin war. Du hast es nicht gewusst? Nein, ich habe nicht gewusst, dass da Kokain drin war. Wirklich nicht? Wirklich nicht, nein. Ich habe es später dann geahnt, dass irgendetwas drin ist, was definitiv nicht koscher ist, respektive irgendetwas mit Drogen sein muss. Allein aus, aus der Logik heraus, Brasilien ist ein armes Land, da gibt es nicht viele Möglichkeiten, die man raustransportieren könnte. Und das habe ich dann ausgeblendet. 2006, das ist eine Weile her. War das nicht auch ein bisschen naiv vielleicht? Ich meine, wenn man es gibt so viele Fernsehsendungen, da sieht man immer wieder, dass man nichts annehmen soll von fremden Leuten, nicht andere Gepäckstücke transportieren soll. Warum hast du das gemacht und wie bist du überhaupt dazu gekommen, zu diesem Job? Also ja, es ist sehr naiv und es gibt viele Vergleichsbeispiele in der Gesellschaft. Es gibt Menschen, die haben 70 Jahre Lebenserfahrung und fallen auf Heiratsschwindler rein, sowohl Männer als auch Frauen. Es gibt Menschen, die sind seit 30 Jahren im Berufsleben und verdienen die Hälfte von dem, was sie normalerweise verdienen sollten, weil die Arbeitgeber die Person immer, ja, Verarschen. Also das heißt, die Naivität, die scheint wohl immer da zu sein. Die Frage ist nur, wann schlägt sie zu und welche Konsequenz hat sie? In meinem Fall, die Naivität war sehr jung, also sehr jung da und die Konsequenz war einfach bitterböse. Wie bin ich dazu gekommen? Ganz einfach, ich war Kellner 2006, Deutschland im Fußball-Weltmeisterfieber und ich habe gekellnert mittendrin. Und als Kellner bekommt man viele Jobangebote. Und so habe ich eben auch ein Jobangebot bekommen und der Aufhänger war Reiseleiter. Das war quasi, womit die Person mich gecatcht hat. Das ist ja auch ein toller Job, oder? Das wäre ein toller Job wahrscheinlich. Ja. <lacht> Kann ich nicht sagen, ich habe es nie gemacht. Mhm. Das war auf jeden Fall der Einstieg, wie er quasi ja, die ersten Be Beziehungen zu mir geflochten hat. Und da habe ich natürlich zugehört, war sehr zugänglich und habe mich dann quasi auf das Ganze eingelassen. Wie war dann dein erster Job? Der erste Job war direkt die Reise, heißt rüberfliegen nach Brasilien, gemeinsam mit dem Auftraggeber. Der ist also mit rüber geflogen. Dann gab es die Kofferübergabe und dann ging es wieder zurück. Die Kofferübergabe habe ich natürlich alleine gemacht und den Rückflug auch. <lacht> Hat man dich beim ersten Rückflug erwischt oder hast du das mehrmals gemacht? Beim vierten Mal. War das auch ein bisschen ein Kick? Also ja, ich habe mich tatsächlich zeitweise gefühlt wie James Bond. Mhm. Gerade es gibt verschiedene Situationen, in denen ich am Flughafen stand. Eine davon ist Stuttgart und dann waren dort diese mobilen Röntgengeräte. Und ich hebe meinen Koffer rein und stelle mich halt dann hin und gucke auf dieses Display, was in dem Koffer drin ist. Und dann war plötzlich so ein Zöllner neben mir und ich frage ihn, Sie, sagen Sie mal, wenn da was drin wäre, würde man das sehen? 
Und der war sehr redselig und meinte so, ja, ja, und hat mir alles erklärt, was gelb bedeutet, was blau bedeutet und was grün bedeutet. Und ich so, mm -hmm, ja, ist in meinem Koffer was drin? Und so, nein, nein, nichts drin, alles gut, seien Sie ganz besorgt, äh, unbesorgt, alles gut. Ja, praktisch dann Schulterklopfer, Lächeln gegangen und ein paar Stunden später Geld bekommen. Mhm. Also, ja, zeitweise habe ich mich schon so ein bisschen gefühlt wie James Bond, so Mr. Untouchable, das muss ich zugeben. Wie viel Geld hast du bekommen pro Transport? Oh, ich habe wenig bekommen. 10.000 Euro minus den Spesen. Mhm. Und wie viel Geld war in dem Koffer drin, in Kokain umgewandelt? Das weiß ich nicht, weil ich ja nicht weiß, was die Menge drin war. Mhm. Als sie mich erwischt haben, haben sie ein Bruttogewicht von 4.695 Gramm gefunden. Also gehen wir mal von einem Nettogewicht von irgendwas mit 4 Kilo aus. Und jetzt kann man sich das selber hochrechnen, was der Marktwert ist. Ich kenne den Marktwert heutzutage nicht mehr. Damals war der Marktwert pro Kilogramm ca. 35.000 oder eben das Gramm 100 Euro. Und diese Qualität kann man mindestens fünfmal strecken. Mhm. Wow. Dann kann man sich das ausrechnen, das ist immer schnell im Millionenbereich. Das mhm. hat, hat sich sehr gelohnt. Ja, wow, das, war, das ist krass, eine, eine Riesenstange Geld. Das vierte Mal, als es nicht geklappt hat, mhm. was ist da passiert an diesem Tag? Magst du dich erinnern, was das für ein Datum war? 11. Dezember 2006, ungefähr zur Mittagszeit. Ich komme auf den Flughafen Paris, Charles de Gaulle an. Und für alle, die, die viel fliegen, wissen, es macht keinen Unterschied, ob man als Erster oder Letzter einsteigt. Also habe ich immer gewartet, bis alle drin waren und bin dann erst quasi zum Boarding. Und so auch an dem Tag. Ich komme zum Boarding, die nette Stewardess da, guckt mich an, sagt, hallo Herr Deutschmann, <lacht> guckt rüber zu so, so einem Typen, sagt so, das ist Herr Deutschmann, der guckt mich an, hallo, hallo, Handshake, kommen Sie mal bitte mit. Und es hat hier immer herausgehört, dass dieser Mann ein, ein Zöllner war, nachdem er wahrscheinlich 20 Minuten lang gebraucht haben, um in sein Büro zu kommen, habe ich dann mein, beim Eintritt in das Büro meinen Koffer gesehen. Und er meinte nur so, ist das Ihr Koffer? Ich, ja, machen Sie mal bitte auf. Ich gehe also zum Koffer hin, mache die Schlösser auf und komme, habe die Schlösser aufgemacht, stoße mich zur Seite und suche quasi selbst weiter. Und es war gar kein Suchen, sondern es war vielmehr ein Finden. Der wusste genau, wo er such, also hin muss. Und dann hat er es direkt gefunden. Hat mit so einem kleinen Bohrer in so einem, ja, das, der, der Koffer ist ein sehr großer Koffer gewesen, ein Business-Koffer. Der hat ein riesiges Schuhfach gehabt vor der Präparation. Nach der Präparation hat dieses Schuhfach nicht mehr existiert. Und da waren so Platten drin. Und da hat er reingestochen und hat dann quasi mit seinem kleinen Schraubendreher, hat er, also mit seinem Bohrkopf, war dann so Pulver drauf, hat das in eine Tütchen gemacht, hat dann die Flüssigkeit gebrochen, geschüttelt, hat sich verfärbt und dann meinte er Kokain. Und das war dann quasi ja, der Beginn der der Reise sozusagen. Wie war dein Urteil? Wie lautete das? Das Urteil lautete auf vier Jahre. Und von den vier Jahren habe ich tatsächlich fast alle vier Jahre abgesessen. In Frankreich ist es ein anderes System. Die geben jedes Jahr Reduktion de Pen. Also jedes Jahr kriegt man bis zu drei Monate Abzug von der Haftstrafe. Und dann bin ich nach Deutschland gekommen. Und in Deutschland? Nochmal verurteilt. Und wie lange waren es da? In Deutschland habe ich dann mit Berücksichtigung von Frankreich und allem, was es so gibt, habe ich dann sechseinhalb Jahre bekommen. Also noch einmal, zu diesen vier Jahren, noch einmal sechseinhalb Jahre. Richtig, genau. Wow, okay. Wenn man glaubt, in diesem, ich nenne es mittlerweile großes Gefängnis, eine psychische Belastung schon mal kennengelernt zu haben, dann ist das ungefähr das untere Level von dem, was man im Gefängnis kennenlernt. Also die schlimmste psychische Belastung hier im großen Gefängnis, behaupte ich, ist die kleinste Belastung im Gefängnis. Das ist quasi so der Einstieg. Und dann geht es höher. Und auch hier ist es, ich komme ja aus dem Kampfsport, 
man adaptiert sich eben an den Schmerz. Also man lernt mit dem Schmerz umzugehen, weil wenn man es nicht macht, bleibt man handlungsunfähig. Dann kann man sich gar nicht mehr bewegen. Hattest das du jemals Angst oder musstest du dich verteidigen? Ja. ja, beides, beides. Also ich hatte mehrfach Todesangst. Frankreich ist tatsächlich wie Prison Break. Also wer Prison Break kennt, weiß, wie es in Frankreich zugeht. Schöner Film, den es zurzeit gibt, Ansel Lupin auf Netflix. Ich glaube, in Folge 2 ist es, da ist er auch im Gefängnis. Ich, ich vermute, es ist Paris, Fleury, bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall, da zeigen sie es original, wie es dort abgeht. Original, genau so geht es dort ab. Das ist genau die Geschichte, die ich ihm erzähle. Und das ist natürlich voll heftig, weil es geht natürlich, also es ist Mord und Totschlag da drin. Die Leute versuchen sich gegenseitig umzubringen. Und da musste ich dann halt eben halt auch mich wieder adaptieren. Ich meine, mein Vorteil ist, ich komme eben auf den Kampfsport, habe einen sehr, sehr harten Trainer gehabt, den ich da immer verflucht habe dafür. Heute bin ich ihm sehr dankbar, weil genau mir das quasi dann geholfen hat. Also ich war halt einfach bereit und gesagt, gut, wenn der andere kommt, dann heißt es halt er oder ich. Punkt. Na, ich bin es nicht. Also dann ist es halt so. Kann es nicht ändern. Und das war natürlich dann natürlich eine geistige Haltung, die natürlich dann auch ausstrahlt. Heißt nicht, dass ich keine Angst gehabt hätte, auf keinen Fall. Also ich habe Todesangst gehabt. Ich habe ja gesehen, wie die Leute abgestochen wurden, wie sie zu Tode geschlagen wurden, wie ständig Leute im, wie sagt man, im Leichensack wegtransportiert wurden, weil sie sich zum Beispiel selbst umgebracht haben und so. Ich habe alles, alles live miterlebt. Was war der Unterschied zwischen dem Gefängnis in Frankreich und Deutschland? Das eine ist eben die, die physische Gewalt, das ist Frankreich, und Deutschland ist psychische Gewalt. Man muss verstehen, in Frankreich geht die physische Gewalt von den, von den Häftlingen aus, von den Insassen. Und in Deutschland geht die psychische Gewalt vom System aus. Mhm. Das ist der, der große Unterschied. Mhm. Wow, das ist richtig heftig. Und wie war die Beziehung zwischen den Beamten und den Häftlingen? Das würde mich auch noch interessieren, weil oft hört man ja auch eben, dass es auch ähm, Konflikte gibt, eben zwischen Beamten und Insassen. Wie war das für dich? Wie hast du das wahrgenommen? Also in, in Zahlen kann ich sagen, 90 Prozent Arschlöcher, 5 Prozent neutral und 5 Prozent gute Menschen. Und an diesen 5 Prozent möchte ich dranbleiben, denn das ist das, was einem den Lebensmut einfach gibt. Es gibt überall gute Menschen. Ja. Überall. Und es gilt einfach nur, diese zu finden. Also es gibt schöne, schöne, schöne Geschichten, die ich erlebt habe mit eben Justizvollzugsbeamten. Einer in, in Frankreich zum Beispiel, der, der war so cool, der, der war, hatte Krebs. Das hat er uns lange gar nicht gesagt. Und wir haben dann halt immer für ihn quasi die Arbeit abgenommen, also halt die Gefangenen in die Zellen geschickt und alles. Dann hatte er ein ganz einfaches Leben. Und der war, so, der war so cool, dass er uns irgendwann zur Seite genommen hat und erzählt hat, so, er sieht uns, wie wir jeden Tag Bodybuilding machen und hat uns erzählt, so, ja, wir früher hat uns dann auch Bilder mitgebracht. Das war ein richtiges Viech. Und er meinte so, ja, ich habe Bodybuilding gemacht, Amateur, Profi und alles. So, was passiert? Und dann so, ja, ich habe Krebs bekommen. Und jetzt kann er halt wieder leben, in Anführungszeichen. Und dann hat seine Frau zum Beispiel Kuchen gebacken. Und dann hat er Kuchen mitgebracht. Ich meine, das darf der natürlich nicht. Der hat sogar Porzellangeschirr dann mitgebracht. Und hat es dann immer praktisch, zum Mittagessen wird man eingeschlossen. Außer halt die, die es essen, austeilen wir nicht. Und dann hat er uns immer mittags das gegeben. Und hat gesagt, hey, lasst euch nicht erwischen. Lasst euch schmecken. Und wenn ich das nächste Mal da bin, dann nehme ich es wieder mit. Und so hat er immer wieder Sachen mitgebracht. Und da hat man einfach gemerkt, wie der war einfach menschlich, der war einfach korrekt. Der hatte auch mit, also klar, unser Stockwerk war eh besonders. Auch so habe ich nie gehört, dass der irgendwo Probleme hatte. Das war einfach ein cooler Beamter. Ein anderer, werde ich nie vergessen, ich glaube, der hieß, ich glaube, der hieß Giuseppe, war gar kein Italiener. Und der war, war klein und ich glaube, der war, also, also gefühlte zwei Meter breit, also rund. War, und der Typ, wenn der gesprochen hat, den konnte man nicht verstehen. Der hat irgendwie so ganz komisch genuschelt. Und der war 
von allen im Gefängnis richtig gemocht. Der hat auch sich teilweise sich mit den Gefangenen quasi, also so catchen, die haben gecatcht, ne? die haben sich gegenseitig in den Schwitzkasten genommen, da hat er den immer in den Hintern getreten. Und es war eine ganz eigenartige Beziehung und der hatte den Respekt von allen. Und da habe ich gemerkt, so, ne, ein paar sind einfach richtig gute Menschen. Und äh, diese Menschen habe ich zum Glück auch getroffen. Und, und die will ich einfach hervorheben. Es gibt mhm. überall gute Menschen. Wie hat deine Zelle ausgesehen und wie viel Freiheit hattest du innerhalb vom Gefängnis? Also in Frankreich, eben liberales Land, ist normalerweise so, die Zelle geht morgens auf und abends wieder zu und das jeden Tag zur selben Zeit. Ich war in einem Provinzgefängnis, bei dem es ein bisschen härter war als normal. Das bedeutet, die Zelle ging morgens auf und man konnte sich semi-frei bewegen. Das bedeutet, es gab immer wieder so Schleusen und da musste man einfach dann warten, bis ein Beamter kam und aufgemacht hat. Und dann konnte man sich quasi ziemlich frei bewegen, bis in, in die Stockwerke selbst konnte man nicht reingehen. Somit war man quasi komplett frei, in Anführungszeichen. Konnte Schule machen, konnte Sport machen oder einfach nichts machen, je nachdem, durfte man alles. Was ich mir habe sagen lassen von vielen anderen ist, normalerweise ist es so, Zelle geht morgens auf und man kann sich 100% frei bewegen, kann alles machen, überall hingehen. War bei uns ein bisschen weniger, was immer noch sehr viel mehr Freiheit ist als in Deutschland zum Beispiel. In Deutschland gibt es es nicht. Wie war das dann in Deutschland? In Deutschland war es so, morgens wird man geweckt, um 6.45 Uhr wird man geweckt. Entweder man geht dann zur Arbeit. In Deutschland gibt es ja Arbeits-, also Arbeits-, man ist ja ein Zwangsarbeiter in Deutschland. Wenn man Arbeit hat, geht man zur Arbeit. Wenn nicht, wird man geweckt, dann geht die Zelle wieder zu. Und dann bleibt die zu bis zum Mittagessen. Dann gibt es Mittagessen. Dann ist die wieder zu und geht erst zum Hofgang wieder auf. Also heißt, man ist komplett immer hinter Gittern. Mhm. Apropos Essen, wie war das Essen im Gefängnis? In das Frankreich? ist wirklich so ekelhaft, wie es ausschaut in den Filmen. Ja, ziemlich. In Frankreich ist es so schlecht, dass es dafür extra einen eigenen Job gab. Nämlich der, der jeden Tag das Essen vor den Gefängnismauern quasi wieder eingeschaufelt hat, weil sie alle aus dem Fenster geworfen haben. Boah. So schlecht ist in Frankreich. So schlecht. Boah. Und in Deutschland? In Deutschland habe ich dann gesagt, das ist ein Fünf-Sterne-Restaurant hier. Und haben alle gesagt, hey, Deutschmann, du tickst doch nicht richtig. Und also das Gefängnisessen in Deutschland ist unglaublich schlecht. Verglichen mit Frankreich ist es wirklich besser. Ich glaube, ich muss mit Meditation und Atemübungen beginnen. Oak und Marco, die schwören da drauf. Und wenn das im Gefängnis funktioniert, dann bestimmt auch hier draußen. Zu lernen, mit sich selbst im Reinen zu sein und auch zu lernen, mit nicht guten Situationen umzugehen. Ein wahnsinnig inspirierendes Gespräch, finde ich, welches ich hier mit Marco geführt habe. Und Marco ist auch das beste Beispiel dafür, dass man aus Scheißsituationen Gutes rausziehen kann. Dieser Mensch hat Scheiße gebaut, er hat es eingesehen, er hat seine Strafe dafür abgesessen und jetzt, jetzt lebt er wieder. Er lebt und macht das, was ihm gut tut. Eine krasse Geschichte. Vom Kellner zum vermeintlichen Reiseleiter und schlussendlich zum Drogenschmuggler. Jeder hat seine eigene Geschichte zu erzählen. Ich habe meine, du deine, Marco hat seine und Oak. Der hat auch schon einiges erlebt. Liebe Marina, als ich noch ein Kind war, war mein Adoptivvater Alkoholiker und versuchte, seine Trinkerei vor meiner Mutter zu verbergen. Er sagte mir immer, ich solle ihr nichts von seinem Alkoholkonsum erzählen. 
Was sie nicht weiß, macht sie nicht heiß und so. Ich hab nie etwas gesagt. Wenn meine Mutter etwas Leichtsinniges tat und mir sagte, ich solle es meinem Vater nicht sagen, wartete ich darauf, dass er nach Hause kam und beobachtete, wie sie es ihm dann doch sagte. Und ich fragte mich, warum sie sich die Mühe machte. Im Laufe der Jahre haben sich mir viele Menschen anvertraut und was sie mir erzählen, geht niemanden sonst etwas an, es sei denn, sie wollen, dass die andere Person es weiß. Es geht darum zu wissen, wie man sich aus dem Drama anderer heraushält und nicht selbst ein Drama verursacht. Habe ich im Gefängnis jemals Gewalt erlebt? Nun ja, ich wurde ein paar Mal ausgeraubt und habe mich mal mit ein paar Typen geschlagen. Der arme Kerl, mit dem ich gekämpft habe, hat die meiste Scheiße abbekommen. Wir lagen auf dem Boden, und als sie anfing, mich zu treten, da habe ich seine Hand gesehen und einfach reingebissen. <lacht> dann bin ich aufgestanden, habe ihn festgehalten und ihn dann in die Menge geschubst, bevor ich den Raum verlassen habe. Ein paar Mal war ich kurz davor, vergewaltigt zu werden. Wurde es aber nicht. Ich war in einem schlimmen Ort. Also musste ich schnell, zäh und hart und erwachsen werden. Schwimmen oder untergehen. Und ich schwamm. Ja, ich habe viele Schrecken gesehen. Es gab Zeiten, in denen ich kämpfen musste. Naja, ich wünsche dir bis zum nächsten Brief tolle Erlebnisse. Liebe Grüße, Oak. Okay.